0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是 HSBC 现金回馈预行卡2 0 2 2年的权益公告咯。本盘加满，我就加满一千给你。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。我们今天呢，来跟大家聊一张哈，就是喜欢现金回馈的人一定要注意的卡片，好，就是 HSBC 的现金回馈预习卡。那我们大家应该都知道其实我不是主力在现金回馈的，我主力的是他们的另外一个产品叫做旅人卡。不过我们大概在两个礼拜前有跟大家介绍过一集 HSBC 的全产品的介绍，其实已经有稍微讲过我是怎么去用这些卡片的策略啦。好，那这一集的话呢，我们是针对这张卡片，就是提出来讲。好，如果你对 HSBC 信用卡有兴趣的，你就可以来收听这集节目。那我们一开始呢，我们先跟大家说一下这张卡片的权益。好，第一个就是它的刷卡呢，这个回馈是万年不变的。好，当初产品推出来就是怎样就是怎样，到现在已经三四年过都没变哦，就是国内 1.22 二现金回馈，海外2 2二二现金回馈，这个是没有改变的。那为什么我们的 title 是讲说？海外最高三点二国内二点二好，那很明显就是他们还是拿了一笔预算来针对新户，好，让他们申请上车就加满一趴。所以呢，国内就是一点二加一趴就变二点二二，海外就是二点二再加一趴就变三点二好，所以这个数字其实就会变成非常有吸引力的组合。不过呢，因为它是限定新户，像我有旅人卡，我在加班我就旧户。那如果你有会赚卡，你在加班，这张卡片，你也是旧户。所以这是不是就是？只见新人笑，不见旧人哭。对，因为大部分的银行呢，他们其实希望把钱花在刀口上，揽到更多的客户，尤其是从其他银行手中抢过来的客户，最好最爽，所以他才会做这种方式做区隔。所以对于一些旧户而言的话呢，看到这张卡片就会觉得很讨厌。为什么？因为就是只限新户啊。那我办了之后一点二二、二点二二，我干嘛办？哦，所以呢，这点是大家必须要去啊了解的部分。好、哦，那因为他们自己有策略的关系，所以呢，我们就挑适合我们的产品来用就好了。好、哦，那没办法。好、哦，因为我也不可能跑去跟他讲说，拜托你救护也给我好不好？当然不可能啊，因为赔钱生意没有人要做嘛。好、哦，这是非常非常显而易见的。那除了这个刷卡回馈之外，他有什么权益呢？他其实，在三四年前的时候，产品推出嘛。然后过了一年两年，他就会为这个产品多加一点东西，多加一点东西，好，他才会让这个产品就是引起市场上的关注，才会有人去办卡。不然他如果只有这样子，后来被其他卡片超越，谁要办啊？对不对？像永丰大户，就是国内两趴，海外三趴，在2019年的时候就已经把它不知道踢到哪边了，对不对？好，这个一来就引起大家的关注，所以他为什么要多一个加满一趴的数字？因为他这样至少可以多个 0.22， 会比较好看，人家才会想要办这样子。刚刚讲到说，他有新增一些。优惠小亮点，这是什么意思？就是他当初推出来的时候呢，没有这些东西，但后来实在是怕自己的产品太弱了，这这追加一个亮点叫做现金点数，除了折抵刷卡金之外，你还可以折抵合作平台的线上购物金。比如说他跟 PC Home 合作，那你的刷卡金等于是你在 PC Home 买东西是不是也可以抵掉？但他变成说，你把你的刷卡金拿去折抵成 PB， 那你这直接去 PC Home 用掉也可以。但他这样子做就没有意思啊，因为谁谁都嘛可以这样子，這很无聊嘛，没有什么特别。所以那他说他上市是推出百分之二十趴的兑换加码，就是你原本如果是有一百块的话呢，你是不是只能够折抵一百元？那他二十趴加码就是一百块可以折抵一百二，好，就是可以多二十趴的这个折扣加码，你就会觉得哎、欸，好像蛮有吸引力的，因为你的这个刷卡回馈金本来就是折一百，但是拿来折抵 p t Home 的商品却变可以折一百二哦，那就不错了。好，这是当初推出来的优惠。那现在呢？缩水砍半，只剩一百亿，好，就是多十趴的折扣，但也是不如小补，好，所以当你累积了他的现金回馈，但是你不知道要拿来干嘛的时候，你也许可以考虑拿来就是折抵 PC Home 或者是 Easy Travel 这两个平台上面的勾金，好，去折抵他的商品，好，这、就是可以的，所以这是他的小小的亮点，好，不过他事实上他还是缩水的。好，所以我们还是要老实跟大家讲，就是以前比较好，现在比较没有那么好。哦，这是没办法，因为他们的那个一包预算是会有余的。好，像在有余就是到这个新户首年加满一趴这样子。好，所以其他部分他的权益就会变变比较差。那当然，你刷卡累积的现金点数，除了折抵账账金额、折抵这些购物金之外呢，还可以干嘛？还可以兑换里程。好，它的里程也是让你一比一兑换呐。好，所以你去换算一下那个比例，好像是。三十五到四十块一里吧，就有点烂。好，所以我就觉得，哎、欸，好像没有那么那么的优渥。但是它的国外如果是三点二二你下去算的话呢，也许十几元就可以有一里的里程，这就还不错。好，所以这个部分你是必须要自己去计算的。好，我个人是觉得，如果我要的话，我当然是拿趴数最高的卡片来做兑换。那是哪一张卡？那当然就是 HSBC 的汇赚卡。汇赚卡的海外三趴，就是它的，哎、欸，不要说海外，是它的指定二十一大通路都可以有三趴的现金点数。好、哦，那包含就是用 p a y p a 尔做的任何交易也是有三趴。好、哦，那这个部分呢，我再把它拿来兑换航空公司里程，比如说新航好了，就是等于是类似是 16.6 元一 v。好、哦，所以这个就蛮不错的。那这是提供给大家参考。那再来，有些人可能会觉得说，哇，那这个卡片如果权益还不错，是不是需要缴年费啊？好、哦，所以这个大家就不用担心。好、哦，早期这个产品上市的时候，它要求你一年刷12笔。就有够酷刑了吧？好、哦，如果你只是为了拿手刷你500块，哇，你要一年刷12笔，你这一个月要刷一笔就有点难了。但他现在有多了一个条件比较宽松一点，就是电子账单就免年费。好、哦，所以你你只要电子账单，或者是你要年刷8万，或是年刷12笔，好、哦，那当然选择电子账单是最简单的，所以大家就可以考虑使用电子账单，然后这张卡片你就再也不用担心要为年费过期了。如果你是救护，也适用。好，所以也欢迎你，就是每年都还要刷十二笔的人呢。你想要轻松一点，你就是赶快申请一个电子账单。那么你一年只要刷一笔，或者你都不刷都没差，不会有年费的问题。好，所以这个是还蛮不错的。好，那讲完了这个产品权益之外呢，也要提醒大家哈，就是这张卡片它有 MGM， 那 MGM 的奖金呢，其实就是来自于揪团主要不要给你。如果你跟着别人的团，他没有给你的话呢，那当然就没有好。所以前面讲的东西全部都是你不管从哪里进进都一定拿得到的基本卡片回馈。那我这边现在要讲的是本团加码，好，我就加码一千给你。为什么？因为他给我一千时，我就给你一千，就这样子就没有要赚。所以呢，这样应该够清楚明了了吧？好，比如说我在网络上有看到有一些布洛克，他们有开始在下广告了。那他的优惠是什么呢？除了刚刚讲的信用卡的基本权益之外，从指定通路上车哈，就是他的那个办卡连接。官方再多给你小七三百元，好，所以这就是差异了。就是他如果他的 commission 是一千块的话呢，他给你三百，他赚七百。好，所以你懂了吗？他赚一张卡就七百，但我这边的 n g m 呢是一卡一千刷卡金，那我给你一千积点，一千积分你就可以拿去换一千礼券。所以我是什么？我是白痴。<笑>好，所以呢，我我这样我的做法很简单哈，我跟你讲哈，就是我不知道赚你这个钱。我是希望我的成效好，所以银行找我合作，我赚业配的钱，这样懂了嘛？好，我的 NGN 积分就是这个样子。那当然也有可能说，哎、欸，我等了半天，然后都没有银行来找我，那我就只好砍半我的 NGN， 就变成你一半我一半，那这样也合理吧？对不对？好，比如说这张卡片，它给救团者一千刷卡金，那最后我给你五百积分，那你五百积分你换五百礼券，那你也是赚到五百。好，所以我们的玩法一直都会是这个样子。那有没有可能在下半年做权益调整？这是有可能的，好，所以目前你要趁现在就是银行给我多少，我就给你多少的时你要尽快累积积分，不然下半年我们可能就会缩水的。好，没办法，因为虽然说我是吃素了，但是呢，也不能够一直永远的这样下去。好，所以这个大家还是要体谅一下。好，所以你就知道了，到底这些呃 KOL 这些布洛克赚什么？他就是赚这个东西。好，你就很明显就听听到吗？办一张卡就是一千块了，就可以赚一千块。然后他要拿七百，你拿三百，好，我这样讲应该很明显的吧？那我的话呢，是他给我一千，我再给你一千，所以几乎等于是没有赚。那听完了这一集之后呢，也要请你们来做一个简单的思考，好，想一想新户跟旧户的差异，好，到底你觉得在乎吗？如果你是从来没有 HSBC 信用卡的，那你就要去想喽，我要的是汇丰旅人卡，还是我要 HSBC 汇赚卡，还是我要这张现金回馈利息卡？好，因为有些东西是只有限定新户才能有的。那你如果是主力在现金回馈，你是不是应该要以新户先申办这张卡片为主？那你成为救护之后呢，再来加办会赚卡，或者是再加办旅人卡，也许是个比较好的选择。好，所以你的办卡步骤，你就要先问你自己，你想要哪一个东西，然后你再来申办。好，这样子。那第二个，你真的有必要要办这张卡片吗？好，我们今天就是听了这一集十分钟之后呢，你就可以去思考。比如说，你真的主力是现金回馈，那你本来就是在用，比如说。呃，永丰大户，永丰大户国内两趴，海外三趴，对不对？那这张卡片是新户下去，国内2 2二二，海外三点二差这个0 2二差多少？好，我简单算给你听。比如说你一年刷100万好了，那么你刷永丰大户是不是国内两趴就是100万的两趴就是一年可以赚2万？那你如果刷这张2 2二趴，是不是就是一年可以赚2万2千 2？ 所以这中间的差异就是差2千2。但是呢，这中间的成本是什么？你。把你所有的刷卡消费，通通都转换到另外一张卡片。那你如果有副卡，你要再加班。那再来就是你的整个呃使用的习惯跟卡片缴费的形式，你通通都要做一个转变。好，所以这个是你自己要去想的。这个另外一个你可能会支出的成本。那如果你一年根本刷不到一百万，好，你们全家人了不起刷个五十万，那才差多少？差一千一。那如果你只有刷二十万呢，那才差多少？差几百块钱。好，那你觉得你自己愿意就是为了差这个一百块还两百块，然后再额外的去转换一个系统来使用吗？这是你必须要去思考的。好，所以我没有为了要赚业绩而一直努力跟你推广这张卡片，这对我来说是没有意义的，因为我没有赚，真的是没有赚。对，除非你不回报，你不回报我就赚一千块。但是我相信大家都很聪明，大家都会回报。所以呢，我当我积分给你的时候，你都把它兑换完毕，那我基本上就是亏损的。好，就是做白工的意思。好，所以这个是你的自己要去思考的哦。好。有没有必要办这张卡片？我没有办法跟你讲，你要自己思考。好，啊，有需要再上车。那再来第三个，你还是要去考虑它这个生态圈的整合性好不好？好，之前有讲过了 ，HSBC 它的 APP 真的是一场灾难，就是很烂。<笑>对，我相信如果他们的产品 P 店听到我这集，他们应该整个脸都绿了。好，毕竟我们没有合作，所以呢，我当然可以自由地讲它的优点跟它的缺点。好，我都直接跟你讲了。那你如果想要有一个像永丰大户的 APP， 那么那么直觉的可以看到你的刷卡金回馈什么时候会进来，然后呢还可以看你的存款，然后你还可以看你的投资。不好意思 ，HSBC 根本没有这种东西。好，然后就是非常的阳春，它的 APP 就是你只能够看到你的存款金额，然后你可以转账，然后信用卡的部分只会看到总额，看不到细目。对，所以就是这么的阳春的东西，那你真的会想用吗？当然，这样提出来不是在唱衰人家，而是希望它能够向永丰大户看齐，能够做出像这么好的产品。那这样子，这些消费者才会就是雨露均沾嘛，好，你当然是越好的金融产品，大家使用上越顺手是越棒，好，所以呢，我们也是希望大家要想清楚哈，如果你要跳槽的话，你要跳到 HSBC 可以，但是你必须要去想哈，你中间你会花去的这些成本是不是符合你自己的效益，好，这些都是隐藏成本，你看不到的成本，好，你一定要自己算一算。那如果你觉得说，哎，算来算去也不过才刷卡才多个几百块钱，那你不如留在有风大屋还可以投资。那你也许可以继续留用永丰大湖，你就不需要用 HSBC 的产品了。好，所以为什么 HSBC 的产品呃会这个样子呢？就是因为当然这个国内的银行跟外商的银行，他们的想法是不一样。好，那之前有发生一个这个很有趣的小插曲，跟大家分享，就是呃我在月初的时候，我分享了那张 HSBC 的那一篇 HSBC 的办卡的攻略，好，包括就是 N 卷活动上线，然后马上就有代理商写信给我，他就说啊、哦，我是 HSBC。二零二二年新的这个合作窗口，那你那个文章啊有什么问题？有帮我改一下。我想说你有事吗？这篇文章又不是你们叶佩请我的，我就写信问他说什么东西啊？这个文章你们根本没有付钱给我啊？他说哦是这样子哦，不好意思不好意思，但是因为你的那个资讯稍微有点错误，可不可以协助我们更正？我就说这样子好奇怪哦，就是你又没有付钱给我，为什么要叫我帮你就是更正我就说那你要付钱啊？他说哦，好那不好意思，我会帮你转达给 HSBC 啊，就没有下文了。所以你们自己觉得这件事情是不是很瞎呢？就是他自己手上这个代理商手上应该有哪些曾经合作过的名单，或者银行要提供给他，因为银行要叫他去做资讯上的更正嘛。对啊，那我明明就没有合作，你也没有付钱给我，那你怎么可以去要求我去修改文章到最正确的状态？那你付钱嘛？对啊，所以这一点就会让我觉得说，这真的是一个普隆工，你知道吗？这个代理商真的很烂。呵呵还好他没有找我，对，但我也没差、啊，反正我赚其他银行的钱就够，我干嘛赚他的？呵呵所以你就会知道有点妙哈、哦。好，但是呢，我们撇除这个普隆工的代理商，如果他的产品觉得好，你还是可以用，这完全没有问题。然、哦、这个是呃他们的行销操作跟他们的产品权益，这是两码之事。但是呢，这个小小的插曲也是提供给你参考啊，大家笑笑就好。